0: I'm not girl,
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation Les Intergalactiques. Et on a un peu moins de temps que prévu aujourd'hui. Et oui, et oui, et oui, il y avait une émission avant et nous l'avons découvert, mais c'est pas grave. On va faire au mieux et on va faire ce qu'on a prévu. Euh, parce qu'aujourd'hui... Dernière émission de la saison déjà à se noter puisque voilà on a, on a fait une bonne saison d'octobre à aujourd'hui et euh, on va donc euh, on va faire de, euh, ce soir quelque chose d'assez spécial puisque nous allons euh, diffuser des lectures musicales et pour euh, m'accompagner sur le plateau alors il n'y a pas Nicolas qui est là euh, cette fois-ci Nicolas on est plutôt autour du cinéma généralement euh, je me trouve en compagnie de Élise Bonnard
0: Salut. Salut
1: Elise bonjour à toi. Alors, euh, il est encore en train de se préparer, donc euh, fini tranquillement, je, je passe directement à...
0: Une sombre histoire de cellophane. <rire>
1: Alors, euh, ouais, ouais c'est bon, je sais sur quel micro tu te mets. Euh, donc, euh, à sa gauche je trouve euh, Corentin, Dico Corentin. Bonsoir, bonsoir à tous. <rire> euh, et aussi, euh, connu aussi comme Edouard Morton, euh, DJ euh, S'il en est qui écume actuellement la ville avec ses mix chaloupés, euh, <rire> musicaux, d'électro, etc. Et notre dernière personne qui m'accompagne aujourd'hui, c'est Arsène Marquis. Bonjour à toi. Salut. On va donc parler des conditions de production de, de ces lectures musicales. Euh, comment sont-elles nées pourquoi, on est, pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui, Elise
0: C'était des lectures qui, ont, qui étaient prévues pour l'édition de cette année de, des Intergalactiques. Et donc, on devait, le, on devait les faire, je ne sais plus quel soir, vendredi. Le samedi soir. Le samedi soir, exactement. Et euh, 30 minutes avant que nous commencions ces lectures musicales, il euh, y, y a eu un ciel noir, exactement comme maintenant d'ailleurs. Oui, c'est vrai, il pleut. Donc, une tempête, voilà, et temps. aucun lieu de repli. Donc euh, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau comme on dit et voilà sauf que donc on on est on est on, est, on a à peu près six auteurs-autrices et des musiciens qui ont été mis en lien par les intergalactiques donc on se connaissait pas avant et, et en fait on, on s'est dit que c'était vraiment dommage et on n'avait pas envie que bah dans, que ça tombe à l'eau on avait envie d'en faire quelque chose puisqu'on il y avait plusieurs quand même euh, duos qui avaient travaillé en amont ensemble. Et finalement, du coup, on a eu cette idée d'en de, faire des créations sonores.
1: Donc, c'est vraiment un, un héritage. De, enfin, une, Je ne sais pas si c'est le bon mot. Hein, euh... ah, J'ai trouvé le bon mot, je crois, sur la communication pour dire que c'était... Ah, bref, je ne vais pas le retrouver. Je me connais par cœur, mais je ne vais pas aller plus loin. Euh... Continuation continuation ouais ouais héritage euh, ouais, je sais pas c'est pas très joli comme mot je trouve enfin, c'est un ricochet.
0: Un, voilà. ricochet un euh...
1: ricochet on
2: peut <rire>
0: dire plein de mots <rire> et une balle qui rebondit <rire> euh... un second souffle <rire> Pour vous
1: pour vous présenter un petit peu euh, alors je connais plutôt bien Coco Rantin puisqu'il fait partie de l'équipe de la programmation du festival mais Elise Arsène euh, qui êtes-vous et que faites-vous
0: bah moi je suis autrice du coup de texte et aussi de création sonore donc c'est pour ça que ce travail m'intéressait voilà je fais aussi je fais partie d'une émission sur Radio Canu la micro sieste et voilà on peut lire mes productions dans, sous, sous format de, de micro édition fanzine ou sur mon site internet
3: et moi je suis auteur je viens de finir un mémoire sur le temps et la science-fiction qui est une sorte de collage entre des trucs de théorie puis du travail de fiction et je suis aussi photographe à côté. Et voilà. On peut <rire> me trouver en tapant Arsène Marquis sur Instagram. mais C'est que les photos, ce <rire> n'est pas les textes pour l'instant.
1: Et Coco Rentin, euh, qui es-tu et es, que fais-tu à part faire tomber les micros
2: euh, À part faire tomber les micros, j'essaie je, 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 d'assembler des musiques ensemble pour faire danser des gens, c'est-à-dire de DJ si j'en suis. Et euh, comme tu l'as déjà dit, je fais aussi partie de la programmation musicale, donc des intergalactiques et, euh, et euh, à l'occasion des, des créations sonores, comme, comme vous allez l'entendre tout à l'heure.
1: Dans très peu de temps, effectivement. Et bien, vu qu'on court après le temps, je pense qu'on va commencer à lancer ça, si ça vous convient, ou à moins que j'ai oublié de poser une question, quelque chose... Euh...
0: Peut-être on peut quand même dire un petit mot, parce qu'on va rentrer dans, dans quatre univers oui. euh, très différents. Donc, c'est des univers de science-fiction, mais qui sont vraiment, avec leur spécificité... Euh, unique, on va dire, avec une ambiance particulière et peut-être juste dire que quand même c'est un, un, un travail qui a été fait à distance, c'est-à-dire que les auteurs, autrices euh, ont enregistré des extraits de leurs textes qu'ils ont envoyés euh, aux musiciens, musiciennes et euh, après il y a eu un travail de, donc de mise en son qui a été fait par les musiciens. Donc, c'est vraiment une rencontre entre des musiciens, musiciennes et des auteurs-autrices qui ne se connaissaient pas avant, quand même.
1: Oui, et ça, c'était un peu... Voilà. C'était une très, très belle rencontre. Donc, on va commencer par deux d'entre eux avant de revenir à l'antenne. Nous avons donc Cathy Stewart, sur notre donc, habituée du, du festival, euh, et qui est donc une autrice qu'on qu apprécie énormément au, au sein des Intergalactiques. Euh, nous avons aussi, ben, vous, du coup, Elise Bonnard et Arsène Marquis, euh, que nous voilà, sommes très contents de voir. On, on va lire avoir. en duo. Qui, donc vous allez lire en duo. Nous avons aussi Léon Henry, très, très grand soutien du festival et auteur qu'on qu aime très très fort. Et ensuite Luvane aussi, autrice qu'on aime. Il voilà, n'y a que des gens qu'on aime dans cette... Est-ce -ce euh, qu est -ce cette...
0: qu'on peut dire le nom des musiciens, musiciens Oui, si je
1: voulais, ça, euh, bah, ouais. ça marche. <rire> <rire> on ne va pas oublier bien sûr les artistes. Donc Katie Stewart est accompagnée par Léo Gris. Est-ce qu'on peut dire un petit mot pour lui euh...
0: Alors moi, je ne connais pas cette personne. <rire> c'est encore une fois c'était à distance donc euh, nous par bah, exemple on connaissait on connaissait même pas la musicienne avec qui on a travaillé on s'est rencontrés cinq minutes ce soir d'orage des intergalactiques et après tout s'est fait par téléphone ou par euh, mail
1: ben, Léo Gris, on l'a reçu donc, en concert euh, sur le parc en 2021, et donc il avait, euh, il avait joué à, à cette occasion-là. Je ne le connais pas donc, plus très personnellement, je sais qu'il y a d'autres personnes de la Progra qui le connaissent mieux. En tout cas, c'est un, une très belle énergie, <rire> c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie et qu'on euh, qu qu apprécie beaucoup d'avoir dans, dans notre cercle. Et il a
0: fait deux créations, justement. Il a fait deux voilà, créations, il a accompagné ouais. de deux auteurs, ouais.
1: Oui, c'est vrai. Effecti ah, oui, il a fait, il a fait Henry et Katie Stewart. Ouais. Effectivement. Euh, et donc euh, Noon, donc vous avez donc découvert là euh, qu'on avait aussi oui. programmé en 2021. Ouais. Trop belle rencontre.
0: Ouais, super qui rencontre. Qui fait de mais...
1: l'ambiance des presque des paysages sonores.
0: Et, euh... et qui a vraiment bien compris euh, nos, nos textes, en tout cas, qu'on a fait vraiment quelque chose de très. Enfin, elle a apporté de la matière en fait, vraiment mm -hmm. un décor sonore euh, à nos, à nos textes.
3: Et quand on a entendu au départ ses sons, on était juste de, de c'était possible de lire sur déjà ce qu'elle faisait. Et là, du coup, d'avoir elle a fait une composition vraiment sur sur nos textes, c'est trop beau.
0: Ouais. Et on l'a quand même, on a, on a réussi à la faire en performance. Ah. Voilà, il y a deux semaines et ça a marché ça super
1: bien ouais. <rire> et ben, on va écouter ça euh, et ben, je propose de lancer donc le, les deux premiers puis on pourra revenir ensuite à, donc, revenir avec Léon-Henri et Léo Grise donc les Léos et ensuite avec Corentin et Luvan on reviendra vers toi juste, juste après cette, ces deux premières écoutes
4: ce qui compte la ville tourne précise horloge bien réglée Chacun connaît sa place dans l'ordre des marées. Le flux des employés tous les matins pressés, leur reflux fatigué, avide de détente. La vague des acheteurs aux vitrines qui chantent, celle des nettoyeurs, des rues et des pavés, les lourds rideaux de fer et les bottes claquantes, malheur à qui refuse bonheur et sûreté. Repos obligatoire, joie et rythme imposés. « Honte à celui qui doute de ce qui doit compter. » Tout seul, combien vaut tu À son réveil, à 6 heures, comme tous les matins depuis plus de 30 ans, Mani trouva deux feuillets de messages sur sa console. Il avait gardé l'habitude de lire son courrier sur papier et programmer en conséquence son terminal de communication. Le premier feuillet informait qu'à la fin de sa semaine annuelle de congé, il pourrait cesser définitivement le travail. Cependant, précisait l'arrêté, vous n'auriez plus les moyens d'occuper un logement personnel. Il faudrait alors rejoindre l'un des foyers de retraités de votre quartier. Vous pouvez en revanche vous engager pour 12 mois supplémentaires et gagner ainsi le droit de demeurer dans votre studio et de percevoir un salaire. Merci de notifier votre décision au bureau des travailleurs âgés au plus tard deux jours avant la fin de vos congés payés. 10 mètres carrés hors de prix pour travailler encore. 12 mois de travail contre 10 mètres carrés d'intimité, de solitude et d'illusion de vie. Ça vaudra mieux sans doute que de croupir en groupe 15 retraités parqués dans une même chambre, 1 mètre carré chacun. 5 pour respirer. Loisirs organisés et antidépresseurs. Tant pis pour la fatigue de ses 73 ans. Il continuerait tant que son corps le suivrait, le guidage des wagons de transport collectif. Le deuxième message émanait de son assurance santé qui lui présentait une facture plus salée que la dernière. Combien vaut tu Mani Risque d'accident du travail, risque de dépression à cause de l'isolement. Cœur affaibli par l'âge et son activité, organe à rectifier en cas de défaillance. Ça se paye l'indépendance. 12 mois, 10 mètres carrés, double prime et trois quarts de salaire. Salaire diminué, moins loyer, moins assurance. « Combien vaux-tu, Mani ?» Pour réfléchir. Pédaler, pédaler, pédaler. S'arrêter, manger, pédaler. Pause sieste, séance de rameur. Pédaler encore un peu, en se demandant quoi faire pour sa prochaine journée de repos. Voici en quoi consistaient les journées de travail de Pierre, à Manpower comme les autres, utilisé pour l'énergie produite par ces exercices. Vous devez prendre soin de ce corps, régulièrement. Autrement, c'est à nous qu'il faudra rendre compte. Pourquoi cet avertissement lui revenait-il maintenant Quatre ans à faire le manpower tous les jours, sans faute. Et voilà que ces mots surgissaient dans son esprit, comme un rappel de sa condition, comme une sentence sans appel. « Votre corps ne vous appartient plus. » Plus question de se glorifier du service rendu à la ville. L'énergie humaine ne dépendait pas du bon vouloir d'un seul homme. Le système ne fonctionnait que parce qu'ils étaient légions. Quand un manpower cessait de pédaler, dix autres commençaient leur cycle de mouvement. Leur corps n'avait valeur que par l'effort fourni et l'électricité qu'on pouvait en tirer. Ce jour-là, Pierre avait décidé de ne rien faire pendant son temps de congé. Pas de session de jeu en ligne, pas de shopping en centre-ville, pas de visite à ses jolis collègues du centre d'énergie orgasmique. Rien. Aucun programme prédéfiné. Le cycle devait s'arrêter, ne serait-ce qu'une seule journée. Faire ce qui n'était pas prévu, se réapproprier ses envies, si son corps ne lui appartenait pas, il retrouverait ses esprits. La force de chercher un travail, un vrai travail payé correctement, sans devoir toujours pédaler, faire tourner sa roue de supplice, comme un pauvre hamster dans sa cage. Pour ça, il fallait réfléchir. La abstraction, les courbatures qui apparaissaient au repos, résister à la tentation de s'endormir, ou d'allumer son écran de télévision. Réfléchir et résister aux relances publicitaires olfactives et musicales qui flottaient dans tout son immeuble. Ne pas répondre au visiophone. Comment se désactive la sonnerie Ignorer les incitations intégrées au bloc médical. Vous devriez sortir un peu. Il y a un match de rugby. Moins 10% rien que pour vous. Pour réfléchir, il faudrait passer outre les insinuations de ses proches quand il parlait fatigue. « Qu'est-ce que ça serait si tu travaillais ?» Il faudrait aussi oublier la voix qui, qui caressante au départ, le rassurait en lui disant « Cette fonction n'est que provisoire » et qui, plus sèche au fil des mois, lui rappelait sa dette immense envers la société entière. « Puisque vous n'avez rien trouvé, nous devons 14 heures d'énergie, contre lesquelles nous prenons soin de vous en vertu de la sécurité sociale. Pour réfléchir, il faudrait ignorer les regards hautains des passants qui disaient dans son corps musclé son statut de non-travailleur. Et les chansons. Comment les effacer et trouver un semblant de silence Ne plus fredonner les mélodies d'achat, nouveaux habits, portails plus performants, Console solaire, télévision plafond. Comment cesser de se sentir piégé crédit en cours, pédaler, pédaler. Pierre, à bout de souffle, entrouvrit sa fenêtre. La pollution dehors lui picotait les yeux, mais il sentit passer un léger courant d'air. Il entendit danser un chant de liberté, une musique vide de toute honte de suggestion. Le tourbillon, c'est ça. Il pourrait réfléchir. Déjà 10 heures. Il est 10 heures, Terra. Joyeux anniversaire. Vous avez un message rouge du gouvernement fédéral. Une facture. Une annonce publicitaire un message orange d'Hector, un bip de salutation de... La voix synthétique du serveur domestique fut bientôt couverte par les sanglots qui s'amplifiaient. Terra gisait encore au lit, déprimée. Il était interdit d'être déprimé, mais pendant ses congés, personne ne viendrait vérifier son état. Elle avait réservé une semaine au centre de rencontre, mais n'avait pas trouvé le courage d'y aller. Elle atteignait ce jour l'âge tant redouté, 38 ans. Elle avait bien demandé une dérogation au gouvernement, mais on lui avait répondu que le temps était une loi de la nature et qu'il ne servait à rien d'essayer de le contourner. Il était désormais trop tard pour espérer l'autorisation de mettre au monde un enfant. Elle avait recommencé chaque année le même parcours, trouver un père potentiel. Prêt à s'engager pour la vie, entamer les démarches longues auprès du service des naissances. Mais Terra n'avait pas envie de vivre jour après jour avec un homme et les géniteurs qu'elle choisissait s'en rendaient compte. Il sortait de sa vie et disqualifiait son dossier. Ensuite était arrivé le problème de l'âge. Qu'elle trouve ou non un père pour son bébé, elle ne pourrait plus postuler à partir de ses 38 ans. Le temps avait toujours été source d'angoisse pour Terra. C'était, de toutes les conventions humaines, celle qu'elle estimait la plus contraignante. Sous prétexte que les astres eux-mêmes paraissaient s'y plier docilement, on en avait fait un impératif naturel, incontournable. Depuis qu'on avait réduit le nombre de fuseaux horaires, 20 ans plus tôt, ces lois lui semblaient encore plus arbitraires et le poids de l'heure l'écrasait constamment. 10 heures. L'annonce avait retenti avec tant de violence qu'elle était restée quelques instants à fixer les chiffres rouges de son horloge. Était-ce déjà si tard Comment savoir si le changement d'affichage s'était vraiment effectué en une minute entière Ne lui vendait-on pas des secondes au rabais plus courtes que nécessaires Les gens recevaient-ils réellement les 24 heures quotidiennes auxquelles ils avaient droit faisaient ceux qui n'en avaient pas l'usage Terra aurait bien eu besoin d'une petite rallonge 15 années pour atteindre la maturité sexuelle et 23 de plus pour trouver un bon partenaire ça n'était vraiment pas assez 10 heures de plomb 38 années d'acier Terra venait d'atteindre la date de péremption elle s'effondra Sinument dans ses draps. Il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Une autre chanson. Octave prit connaissance de la commande du jour. Deux mélodies d'achat pour les appareils ménagers une pour l'industrie de l'habillement et pour l'État, une dernière. Une nouvelle rengaine de soumission. La routine, pensa-t-il, et cette réflexion le remplit de tristesse. Toujours les mêmes commandes et rien de culturel. Le désir de distraire avait été le motif premier de son apprentissage de la musique. L'envie de communiquer des émotions assez semblables, de leur parler d'eux, de beauté, d'humanité, de légèreté. Voilà qui l'avait incité à devenir musicologue. Il s'était envisagé libre, en lien avec riches et pauvres, petits et grands, hommes et femmes. Mais à son quotidien, l'étouffait. Les demandes de ses clients, chaînes de magasins, bureaux de propagande, se réduisaient à quelques mesures d'injonction subliminale à acheter ceci ou cela à se soumettre à telle loi, à renoncer à la révolte. Alors, oui. Octave vivait bien. Aucun souci de crédit à se faire pendant de longues années. Un logement relativement vaste pour un travailleur non marié. Du temps de loisir à volonté. Le droit au transport privé. Mais la musique lui manquait. La programmation subliminale se codait par ordinateur. Il suffisait de savoir quel type d'accord utiliser pour stimuler les différents besoins des concitoyens consommateurs. Cacher le tout dans une mélodie facile constituait un jeu d'enfant. L'émotion servait le manège, l'économie, la paix sociale ou le changement. Il n'y avait plus d'art pour l'art, plus d'instruments à proprement parler. Octave ouvrit le tiroir d'une commode d'acier poli. Il en tira un coffret de bois d'arbre, sculpté d'arabesques savantes. D'une pression du doigt, il l'ouvrit et en tira une petite flûte en ivoire véritable. Combien de tels objets restaient-ils de ce côté de la frontière Il caressa doucement les fines nervures qui dessinaient des réseaux sur le cylindre clair et plaça ses doigts sur les trous bordés d'or. La flûte lui semblait si fragile. Saurait-il encore en jouer Un air, sans pied ni tête, s'échappe de l'horloge réglée. Un souffle imperceptible fait frissonner les employés. Les clients aux vitrines ne savent plus ce qu'ils cherchaient. Quelque chose a bougé dans l'ordre des marées ce qui compte vraiment échappe à la milice ce qui importe au fond résiste doucement
3: Les immeubles du rêve se trouvent toujours au cœur de l'interface. Celui où je me rends aujourd'hui est situé en bord de fleuve. Le rez de chaussée est entièrement vitré. De loin, on croirait que le bâtiment flotte au-dessus du trottoir, comme un vaisseau spatial, un nuage ou un vaisseau spatial camouflé en nuage. Sa structure a l'air molle. On jurerait qu'elle bouge, qu'elle enfle et se dégonfle légèrement, comme un poumon, mais ce doit être un mirage, un effet créé par la réflexion du ciel sur ses parois, ou peut-être une augmente discrète, car, en se rapprochant, on réalise vite que le bâtiment est composé de centaines de plaques d'acier et de verre fermement riftées les unes aux autres. Malgré l'absence d'angle droit, c'est du solide. Vous pouvez bien essayer d'appuyer dessus rien ne bouge. Je le sais, j'ai essayé. J'essaye à chaque fois que je viens. Mes doigts rencontrent la légère résistance de l'interface, on dirait qu'ils vont s'enfoncer dans le bâtiment, mais non. Dessous, c'est dur. J'appelle cette texture mollement solide. Derrière les portes du nuage, il y a une rangée de portiques équipé des scanners habituels. Il suffit de glisser son poignet quelques secondes au-dessus du capteur. Si votre profil est autorisé et vos comptes approvisionnés, le portique s'ouvre.
0: Bonjour Swan.
3: Et vous entrez dans la halte du rêve. Les surfaces y sont claires, nettes et précises. À l'exception du plafond et des colonnes d'ascenseur qui mènent aux chambres du rêve, il n'y a pas de mur Uniquement des zones de transit délimitées par des voiles blancs et vaporeux qui semblent s'évanouir comme par magie pour vous laisser passer. L'endroit est calme, peu fréquenté. C'est une expérience de luxe. Eau fraîche, hôtesse numérique et petit siège en végé cuir blanc où vous pouvez vous asseoir pour parcourir le catalogue des derniers songes avant de faire votre choix. La musique par défaut est une version Lofi Hip Hop des nocturnes Opus 55 de Chopin, mais libre à chacun de passer sur une fréquence privée. Moi je ne perds pas de temps, j'ai l'habitude. Je me dirige directement dans la zone de départ, les guichets situés au fond du hall. Ils ressemblent à des cumulus tout en verre dépoli, sans doute pour faire écho à l'architecture extérieure. Tout de même, drôle de choix pour des bureaux. Heureusement que les hôtesses qui se trouvent derrière ne sont composées que de pixels, car la moindre tentative d'y poser un pad ou un verre d'eau se terminerait immédiatement par un écran en miettes ou des chaussures trempées. Quand vient mon tour, je m'avance en direction du cumulus numéro 4 et j'explicite ma demande à l'hôtesse. Durée 45 minutes. Mode Solo. Modèle Généré aléatoirement selon les paramètres de l'utilisatrice.
0: Paysage
3: Crique rocheuse. Climat. Chaud. Vent. Non. Couleur. modérée, Dominante jaune. Musique. Non. Gravité. Oui.
0: Demande spécifique.
3: Aucun élément portant les tags artificiels, synthétiques ou technologiques. Durant mes premières visites, j'essayais compulsivement tous les songes du catalogue. J'étais affamé de nouvelles expériences. Je cherchais le frisson, l'exotisme, l'aventure. La découverte de l'existence des options de personnalisation avait tout changé. Les ressorts bien huilés des songes scénarisés avaient cessé de m'intéresser. Je savais ce que je voulais. Je tends mon poignet par-dessus le cumulus pour que l'hôtesse en face de moi scanne la puce qui s'y trouve. Je confirme ma demande de paiement en effectuant mon mouvement de validation personnelle. Avec mon majeur, je presse trois fois la peau entre le pouce et l'index de ma main gauche. Le paiement est validé, l'hôtesse me sourit et m'indique l'ascenseur le plus proche. Ses portes s'ouvrent sans un bruit devant moi. Ni bouton, ni écran, c'est un simple cylindre de verre qui m'emporte vers son unique destination. Une chambre par ascenseur, dix chambres par halte. Une expérience unique et facturée à la minute qui permet d'accéder à un monde sans limite, si ce n'est celle de votre imagination ou de votre compte en banque. Le rêve se mérite. La chambre baigne dans une lumière orange. Elle est entièrement vide, à l'exception d'un banc moulé dans le mur et au centre, d'un large objet en forme d'œuf mou. Comme le bâtiment, cette apparence est trompeuse. J'ouvre le couvercle du cocon. L'intérieur est rempli d'une eau salée, traversée par un léger courant. Je me déshabille, enjambe le rebord et m'allonge dans l'eau. Sa température est exactement celle de mon corps. Je flotte sans effort. Il doit y avoir des capteurs dissimulés dans les parois, car le cocon semble toujours savoir quand je suis installé. Son couvercle se rabat doucement sur moi, et me plonge dans le noir. De là où je suis, on dirait une paupière qui se ferme, j'imagine que je flotte dans l'œil d'un géant. Mes augmentes se désactivent, c'est une sensation légère, à peine un tiraillement, comme une pellicule qui se décolle de ma peau. Je les visualise se dissoudre dans le sel, je ferme les yeux et j'appuie sur mes paupières. La peau cède sous la pression, et dessous, je sens mes globes oculaires qui bougent légèrement. J'appuie encore, doucement, pour le plaisir de sentir la résistance de la cornée sous le bout de mes doigts. Au moment où je me dis que, moi aussi, je suis mollement solide, le rêve commence.
0: Il a les pieds dans l'eau. Heureusement, il porte des bottes. Non, il ne porte plus de bottes. Il est pieds nus. Il est en talons. Il est en basket. Il est en sandales compensées. Son corps bouge légèrement d'avant en arrière, avec un plié des genoux subtil, une rotation quasi imperceptible. Une oscillation discrète. C'est un mouvement qui indique qu'il est vivant. Passif, mais vivant. À la merci, mais confiant. Il attend qu'on l'habille. Il attend qu'on l'habille. Lui choisisse une coiffure, une carrure, une épaisseur de muscles, une longueur de jambes, une couleur d'ongles, une teinte de peau une forme de pupille, de sourcils, de bouche, une brillance des lèvres. Dans la grotte, de l'eau jusqu'aux chevilles, il attend qu'on lui mette une arme dans les mains déjà ouvertes en offrande. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il peut même être vieilli ou défiguré à volonté. Les curseurs rides et cicatrices se situe dans l'onglet ornement de la face. L'utilisation intuitive contrebalance une traduction imparfaite. Quand il se retrouve avec le caillou dans la main gauche, il pousse un grognement satisfait. Dans son monde, le caillou est sans doute une arme puissante. Nu, en sandales compensées, le point gauche maintenant levé, il oscille en grognant. Il n'a pas l'air d'avoir froid, il n'a pas l'air d'être énervé. Mais sans sourcils, l'analyse visuelle d'un état émotionnel devient complexe. Pourquoi l'arme a-t-elle été sélectionnée avant les sourcils Pourquoi l'arme a-t-elle été sélectionnée avant le reste Peut-on au moins lui mettre un slip, un maillot de bain, un paréo, une feuille de figuier Y a-t-il quelqu'un aux manettes un nuancier apparaît. La flèche se balade, semble hésiter. Rouge, violet, orange, marron, rouge, hmm, rose, rouge, rose, rouge, rouge. Un onglet s'ouvre. Le lien textuel indique « On a conservé du néolithique, des récipients où l'on fabriquait des cosmétiques avec des produits, rouge. L'onglet se referme. Le choix est fait. La bouche sera rouge. Peu importe la forme des sourcils finalement. On a conservé du néolithique des récipients. On fabriquait des cosmétiques. Qui ose dire que le jeu n'est pas instructif La manette est lancée en l'air puis rattrapée de justesse. Dans la grotte cependant, rien ne bouge, ou presque. L'autre aussi, attendant qu'on le finisse. Quelle taille maintenant Les calculs doivent tomber juste. Les ennemis à abattre sont démesurés. La jambe gauche est allongée, suivie rapidement par la droite. Toute ressemblance avec le taillu serait malvenue. Il n'est pas une chimère, il est la reproduction du vivant. Son corps bouge légèrement d'avant en arrière. Son corps bouge légèrement d'avant en arrière. Son corps donne le mal de mer. Pour la peine, il sera étiré jusqu'à épuisement. Le curseur taille est levé au maximum. Sur son crâne, un casque est placé. Non, sur son crâne, une couronne est placée. C'est à ce moment-là que le jeu devient extrêmement pointu et qu'un réel sens du détail se manifeste. Différents composants peuvent être ajoutés à la couronne, devenant ainsi de minuscules ornements, mais aussi des entrées vers d'autres mondes. La liste est longue. Champs de différentes couleurs, chaussées de différentes tailles et qualités, lieux insolites tels que aérodromes, camping ou points information multiservices, bâtiments abritant différents habitants pouvant soit s'observer à la dérobée, soit se rencontrer... Objets insolites tels que bracelet intelligent, imperméables transparent, vaisseau spatial, globe oculaire, créatures, toute planète confondues, et bien sûr, éléments naturels classiques tels que cumulus, mousse, limon, arbuste. Les choix peuvent se faire à l'instinct, simplement guidés par une perception esthétique. Toutefois, une personne passionnée de symbolisme y passera des heures. Le géant a l'air prêt, il a l'air à l'aise avec sa couronne ornementée, sa bouche rouge, ses sandales compensées et son poing gauche levé, il a de l'allure, la manette est lancée et rattrapée une fois encore de justesse, on est à un clic de la mise en route, à un clic de l'aventure. Pourtant, la flèche hésite, elle titille un onglet. Le premier de la liste, celui qui n'a pas encore été ouvert, oublié car trop élémentaire. Il ferait presque regretter de jouer. Les choix ici sont binaires, c'est l'un ou l'autre. Le jeu aurait sérieusement besoin d'une révision. La flèche se décide. Finalement, ça y est, la géante est prête. Hi. My name is Polar. Thank you for choosing me. You won't regret it. I will fight for you until my mission is accomplished. But, I don't know, what's my mission Maybe you can tell me, what's my mission You have to tell me, I need you to tell me. What is my mission What is my fucking mission What the hell I'm doing here In this cave With these shoes Almost naked With a rock in my hand Avec un caillou dans la main Really So what is my mission exactly? Faire des ricochets, c'est ça ma mission? Est-ce que j'ai une gueule à faire des ricochets? Tu sais quoi? Pas de sourcils, pas de ricochets. Non mais c'est vrai, mets-moi des sourcils et après on en reparle, c'est dingue ça. Plus aucun respect pour le virtuel.
5: Non mais l'autre il est là, hésite
0: avec sa manette rose ou rouge, rose ou rouge. <rire> Pendant que je suis en train de choper une pneumonie, les pieds dans la vase. Et après il faudra encore que j'aille courir en sandales compensées sur le Nil. À défendre un point zéro et à éviter les fractures spatio-temporelles bah, tu sais ce qu'il dit, virtuel Un jour, tout ça va disparaître. Pour de vrai. Et c'est toi qui vas te retrouver avec un petit caillou dans la main. Pense-y. Same player, shoot again. Hi, my name is Polar. Thank you for choosing me. Same player, shoot again. You won't regret it Same player Shoot again What is my fucking mission? Same player Shoot again You have to tell me Same player Shoot again
1: Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, en compagnie de Élise Bonnard, Arsène Marquis et Édouard Morton et Coco Rantin. Donc nous avons, nous avons donc écouté deux, deux passages, deux, deux lectures musicales, donc de Katie Stewart mis en musique par Léo Grise euh, et ensuite euh, euh, Arsène Marquis du coup et Élise Bonnard euh, mis en musique par Noon. Euh, on a déjà un petit peu parlé, mais ça, comment vous avez travaillé sur, euh, sur cet enchaînement de voix, au final, puisque toutes les autres lectures musicales sont sur une voix Comment vous avez travaillé pour ce mélange de, de textes On a fait un
3: ping-pong, c'est-à-dire qu'on est parti du texte d'Élise, qui, qui est une nouvelle, qui, qui fait partie d'un recueil de nouvelles.
0: Oui, exactement, c'est un projet en ce moment de recueil de nouvelles.
3: Et euh, moi, à partir, c'était un moment où j'étais en, en rédaction d'un bout de roman et où il y a tout un dispositif de réalité virtuelle. Et je tournais autour et il fallait qu'à un moment, mon personnage rentre dedans. Donc, je lui ai dit, bah écoute, envoie moi ton texte et ça va faire tremplin. Comme ça, moi, ça me force à rentrer dedans. Donc, c'est un, un extrait de... En fait, c'est deux textes qui sont indépendants les uns des autres. Et euh, mais au final, qui, moi, j'ai écrit le, le, le mien en, un peu en réponse. Enfin, c'est le préquel de, de celui d'Élise. Et puis ensuite, Elise a un petit peu retravaillé le sien pour que ça Exactement. fasse
0: pour qu'il y ait des liens et pour que les deux, les deux personnages se connectent.
3: Donc euh, voilà, on a travaillé ça. Et ensuite, dans la lecture, alors là, moins, dans ce... mais quand on lit en, 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 en performance, en vrai, euh, on, on lit aussi, on, on a des passages où nos voix se, se mélangent, s'alternent.
0: Exactement, voilà, c'est ça.
1: Du coup, Coco, comment s'est passé ton travail avec euh, Luvan dans un premier temps, en fait, euh,
2: elle m'avait euh, envoyé son, son texte et euh, bah, je l'ai lu. Et donc, ça m'a inspiré cette, cet univers qui, au final, euh, pas tant de la science, plus euh, une sorte de, de fiction un peu écologique, en fait. Euh, et il y avait cette ambiance... Euh, qui, qui me rappelait un peu mes vacances en Bretagne, un truc un, un peu bord de mer. Je sais pas, ça sentait les algues et, et la vase. Et en même temps, il y avait un, un truc très, très rituel aussi, avec cette espèce de... Enfin, avec ces, cette ancienne civilisation et ces bâtisseuses dont on euh, ne connaissait rien. Et euh, donc, ça m'a euh, des... Euh, des ça m'a inspiré des sons et je les ai ensuite euh, faits. Et ça a donné ce que vous allez euh, ce que écouter a
1: en deuxième donc sur les deux dernières lectures musicales du coup nous on donc écouté en premier le Henri donc euh, de nouveau mis en musique par Léo Grise sur c'était comment mon rêve il faut que j aussi, je m'achète des lunettes et ensuite euh, donc nous écouterons Chromelek euh, lunettes hein, euh, de Luvan et mis en son par euh, Corentin et Edouard Morton c'est parti, le Henri peut enfin parler, sans qu'on le coupe. Un énorme merci de nous avoir rejoints ce soir, puisqu'on ne reviendra pas, on va vraiment ensuite enchaîner sur l'émission suivante. Du coup, on, va... on ne reviendra pas à l'antenne. Elise, Arsène, Coco Rantin, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
0: Avec plaisir.
1: Merci,
5: Radio merci. Canu. 102.2, la plus rebelle des radios. C'était comment ton rêve Empty your mind. Be formless,
4: shapeless. Like water. Like water. Be water, my friend.
5: Je sursaute un peu avant minuit, quelque chose dans le rêve, quelque chose d'effrayant. Je tâtonne dans le noir, ça bourdonne dans un pli du drap. Ce sont les écouteurs qui ont glissé de mes oreilles. Mon cœur bat à tout rompre tandis que j'essaye de rattraper ce qui s'enfuit. Une danse obscure contre le ciel de nuit, un ruban ondulant plus noir que les ténèbres. Le réveil marque 23h59. Le silence me le confirme. On est quelque part entre 11h30 et 7h du matin, entre la fermeture du karaoké derrière le mur de droite et l'ouverture de la laverie derrière le mur de gauche. Je ne sais pas ce qui me fait si peur cette fois. Les impressions du rêve disparaissent. J'ai la bouche sèche. Je remets les écouteurs, me rallonge, ferme les yeux. C'est presque du bruit blanc, le son d'un brise-glace pris dans la nuit, la banquise qui se referme, on entend le vent, l'eau qui fige et craque contre la coque. Ça fait comme une respiration très lente, comme un grand feu paisible. Je ne me rendors pas, je pense aux autres, et l'inquiétude revient. J'attrape mon téléphone sur le lino à la tête du lit, tape à tâtons les neuf chiffres du code. Depuis des mois, nos téléphones ne reconnaissent plus nos empreintes, ni les traits de nos visages facile à débloquer contre notre gré en cas d'arrestation. Le halo de l'écran flashe en gris bleu la pièce, l'entrepôt, le labo, tandis que je relève mes messages télégrammes. Ce qu'ils ont vécu au dehors ces dernières heures alors que je dormais, bercé par le flux épais de la mer qui, en moi, gèle. J'ai rêvé que je cassais 100 briques contre le bord de trottoir pour en faire des projectiles. J'ai rêvé qu'on abandonnait le matériel avant de fuir par les rues parallèles. J'ai rêvé d'une fouille policière en pleine rue. Je n'avais rien qu'un masque de protection et mes dernières volontés sur une page de cahier arraché Des gens que je ne voyais pas crier des insultes et me traiter de cafard. J'ai rêvé qu'on tenait la barricade jusqu'au départ de la charge. Certains des pseudos, certains des avatars sont ceux de gens que j'aime. D'autres me sont plus opaques, la plupart inconnus. Je passe dans les groupes privés où on décortique ces récits, Recoupe les infos, les lieux, les heures. Qui est qui Qui dit quoi Pourquoi Tous les témoignages commencent par « j'ai rêvé ». Comme un filtre, une couverture. Comme le « il était une fois » d'un conte de fées. On sait que les flics sont déjà parvenus jusqu'ici dans nos conversations cryptées. Une partie des efforts consiste à les repérer, les isoler, les enfumer. Dans la rue, on fait de la magie. En ligne, on chasse des fantômes. Ici comme là on se prémunit. On s'équipe. On cherche à être comme Bruce Lee qui nous dit de chercher à être comme l'eau. Sur le feu on met de l'huile. Partout on fait ce qu'on peut. J'allume le néon sans quitter mon lit. Révèle le gigantesque désordre du petit intérieur, la tanière, la planque. Depuis cette semaine, je vis dans ce local à peine plus grand que mon ancienne chambre de cité U. Et beaucoup plus encombré. Il n'y a pas d'autre ouverture que la porte, la VMC, et la meurtrière en verre dépoli qui donne sur la galerie, censée permettre à la lumière de pénétrer en journée. J'habite ici avec tout ce qu'il faut pour vivre. Tout le stock de nos groupes, les matériaux, les outils, les équipements. Des fois, je me dis que ma tâche est de veiller sur les réserves. Souvent, je m'avoue en faire moi-même partie. Le matelas est calé près d'un mur. Il fait tampon avec les multiprises, pour éviter qu'on se prenne les pieds dans les câbles électriques. Ma table de chevet est un carton de rouleau d'emballage aluminium. Tous les jours, des nouveaux rejoignent les zones de contact et il faut emballer leurs cartes d'identité, leurs téléphone, leur octopus. Coudières, jambières, casques. les équipements de protection de toutes les tailles sont rangés de l'autre côté. Depuis des jours, j'essaye de trouver une technique simple, confortable et bon marché pour couvrir les côtes, l'abdomen. Les attaques des t-shirts blancs se multiplient. Des types tatoués, sans uniforme, qui attendent les dispersions pour nous tomber dessus. Eux aussi nous traitent de cafards. Ils sont armés de barres de fer, maintenant de couteaux. C'est comme ça que ça a commencé, au début de cet été. Les gangsters dans la rame de métro qui frappaient les enfants. Les flics qui regardaient sans bouger, sans chercher à les retenir. J'ai revu les vidéos des dizaines de fois. Dans les cris de terreur, j'ai entendu le son de ma propre voix. Je descendais dans la rue avant cette date. Je retrouvais des inconnus dans les supermarchés pour chanter. Je participais aux chaînes humaines. Je passais des parapluies vers l'avant des cortèges. Mais après le métro, j'ai cessé de faire confiance aux injonctions et aux rumeurs. J'ai cessé de fuir, d'esquiver. Je me suis approché de la tête du cortège et des gaz suffocants, des hurlements des haut-parleurs, des hélicos, des policiers militarisés. Et j'ai rejoint les jeunes en noir, masqués, agiles, modélisés. Je me suis équipé comme je pouvais un casque de chantier jaune, un masque antiviral et des protections de skateboard. Je me suis approché, j'ai demandé qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le plan ?» Quelqu'un m'a répondu, très jeune, peut-être que c'était une fille. On essaye de les retenir, je crois. Si t'as une autre idée, vas-y. Je me suis mise dans une courte chaîne qui allumait et distribuait aux lanceurs des cocktails Molotov. L'idée était d'empêcher les flics de manœuvrer, de descendre le pont avec leur fourgons. Ça n'a pas duré très longtemps. On a fui juste avant la charge et quand j'ai trébuché sur un tas de pavés, quelqu'un m'a rattrapé et m'a aidé à courir. C'était aussi simple que ça. J'ai rêvé que j'intégrais le cortège en tête. J'ai rêvé que je n'avais plus de visage, plus de nom, plus d'histoire. J'ai rêvé que j'étais devenu la révolte. Avant de descendre dans le métro, j'ai enlevé et rangé ma tenue. À part les yeux, je ressemblais à n'importe qui la vitre mort. J'habitais encore sur le campus à l'époque. J'ai pris une douche, mes muscles tiraient, je découvrais des bleus et des traces de choc dont je n'avais aucun souvenir. Je me suis couché et j'ai dormi dix heures sans rêve. Je me mourait de faim à Je suis sorti pour attraper quelque chose à la cantine. Dehors, les élèves lisaient sur la pelouse, tapaient dans une balle, priaient, flirtaient, buvaient des flat whites du Starbucks. Il y avait des visages lisses et enfantins, la lumière elle-même me paraissait bizarre et je me suis demandé, comment est-ce possible je me suis répondu « Je suis encore endormi. » Deux jours plus tard, j'ai trouvé par télégramme un lieu de rassemblement où on organisait en marge d'une manif. J'avais acheté des gants ignifuges, des lunettes de soudeur et un masque filtrant le chantier. J'ai enfilé les protections et en marchant les 50 mètres qui me séparaient du groupe, j'ai eu l'impression de m'extirper enfin du songe, de sortir de cet étrange cauchemar fait de bienveillance, de douceur hypocrite et d'ignorance lâche. J'ai souri des yeux à ceux qui m'accueillaient et choisi ma place dans le bloc, tout devant, sans rien devant moi que le vide et les violences policières. Je suis resté là, à l'étrave du brise-glace, et je me suis réveillé. Je remets la quartière en route pour réchauffer le fond de jus noir contre la Résistance. J'ai un mug, laver mon visage au minuscule lavabo d'angle. Mes rêves sont pleins de jeux vidéo, de bandes dessinées et de souvenirs d'affrontements. J'ai peur tout le temps, les attaques de panique me prennent en décalage sans vraie raison. C'est que je ne suis ni courageuse, ni forte, ni résistante à la douleur. Les autres le sont pour moi. Je dors beaucoup mais ne me repose pas. Et sur Telegram, tous les rêves que l'on partage nous parlent de combats incessants, de victoires insignifiantes, de défaites cuisantes. Pourquoi continuer demande une voix en moi. Qui est celle de ma mère, de mon père, de mes sœurs et de tous les gens que j'aime et que j'ai abandonnés. Pourquoi gâcher tes études, tes amitiés Pourquoi te cacher et disparaître Pourquoi te battre alors que tu sais que tu ne gagneras jamais Je n'ai pas de réponse à ces questions parce que les mots qu'il faudrait utiliser n'existent pas encore. La seule façon que vous auriez de comprendre serait de nous rejoindre, d'entrer avec nous dans le rêve. Le possible et l'impossible n'y ont pas cours. Seul compte, à chaque instant, ce qui est juste. Nous ne gagnerons pas au bout du compte, mais notre victoire répétée restera dans chacun de nos combats. Je ferme les yeux un instant. Le café recuit est brûlant et dégueulasse. L'air sans l'ozone, l'humidité. Mes doigts sont un peu engourdis, ma respiration est lente. La nuit est sur le monde, mais je suis réveillé.
6: Cromlec Al-Glaté Prendre partie des rugosités de l'écorce de manière à stocker matière et provisions, espoir d'avenir et ricocher de pensée. Notion primo-transmise par un chêne pédonculé. Cromlec est achevé depuis plusieurs années. Sa silhouette ne nous étonne plus. À sa base, les graines qu'on a semées forment de petits arbustes juteux, de sorte que l'esplanade n'a plus rien de ce dos de main chauve, aplati, poudreux, qui nous la rendait antipathique. Cromlech s'élève sur l'îlot le plus austral, frappant de contre jour au levant, dans la brillance nébuleuse. L'îlot est un caillou âpre. Autrefois, il était blanchi chaque saison par la fiente des oiseaux migrateurs. Curieusement, c'est le seul caillou de la baie à ne jamais avoir eu de nom. Aujourd'hui, il s'appelle simplement Cromleck. Si ce terme a une signification, je ne la connais pas. Autour de Cromleck, pour adoucir la subite étrangeté minérale du monument, nous avons planté des fuchsias, des agapantes, des hortensias, des lilas, des jonquilles, des artichauts, des anémones et du chèvrefeuille. Les oiseaux ne migrent plus, de sorte que nous ne saurons pas ce qu'ils auraient pensé de cette jungle. Peut-être les oiseaux sont-ils restés en Arctique Comment savoir Nous sommes Kegistel. Nous parlons aux vivants et les oiseaux nous montrent. Les pèlerinages ont commencé peu après l'édification de Cromlech. Nous ignorons si les bâtisseuses avaient prévu qu'il en irait ainsi. Nous ignorons presque tout des bâtisseuses, en particulier leurs dessins. L'eau de la baie est si plate qu'elle ne paraît presque pas l'océan. À certaines heures, à certains endroits, où le regard ne rencontre qu'un puits noir de tourbe, l'eau ne semble presque pas de l'eau. À marée basse, la baie devient un disque de vase gris-brun, plat. La baie est un état de la matière pure, originale, abstrait, dénué d'énergie latente. Que les pèleraines refluent de cet élément opaque infini, m'interrogent. Rien, la nuit se passe, nous dormons, au réveil nous trouvons un pèlerin à notre porte, en maillotteille. Alors a passé la nuit là, dans une sorte de bâche d'une matière indéfinissable, entre le lin et l'écorce, friable et périssable, aussitôt démaillotée. À l'éclos, comme nous la époussons du pied, à la façon d'une libellule se défaisant de sa chrysalide craquante lorsqu'elle sèche. devrions être plus délicates avec les pèlerines. Je gage que nous en avons peur. Leur existence est trop difficile à Algla. Ghili ghiklamoule. S'extraire d'une vase odorante et confortable en dépit de toute raison. Pour admirer le crépuscule du soir ou bien, ghilik ghilik du matin. Notion primo transmise par une colonie de couteaux. Un soir, au repas, en pèlerin à plaé m'a dit être naï de la mer. C'était une boutade. Elle était certainement surprise de ma question. Chaque an, à Kéjistel, fait le vœu de ne jamais en poser. « Nous restons plusieurs années en gestation sous l'eau », m'a-t-elle expliqué. « Dans une bulle d'air, comme les larves de moustiques, oui, nous naissons larves. Nous ne connaissons pas nos mères, mais tout le reste », a-t-elle continué. « Comme vous, en sommes que Kéjistel adopte, qui rayait votre ascendirie, qui, qui vivez au présent. Puis, nous sortons sans émerger. Nous nous inversons et demeurons quelques années en surface. Tout ce temps, quelque, quelque chose, chose nous ennuie, nous, en nous, en nous, 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 nous contraint, contraint à nous éluer. Ce savoir Alors, à moitié vide, à moitié plein, nous guide ici, oui, ici, jusqu'à celui ici. que vous nommez Kromlek. Noldé a fabulé, et je buvais ces mots en les sachant fabriquer. Mais il en demeure cette vérité. Les pèlerins en savent beaucoup sur nous. Nous ne savons rien sur Rose. Les bâtisseuses sont-elles comme on raconte descendues des étoiles sur des navires de pierre Ai-je demandé Noldé n'a pas répondu. À partir de cette j'ai complètement guillé guiclamolé. Pilot pilot pilé, pi i, i, i j'avalé, et la vache, i, 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 endoyé par manque de vent. Tabéné, lorsqu'on a tiède que le temps est à l'orage qu'un membre quelconque de sa sororité est en souffrance on ne pilo pilo pile pi, j'avale pas on kiloht notion primo transmise par un arbre à caramel kejistel s'est formé pour l'isolement avant Kedgistel, à notre connaissance il y eut Bopore, puis CSF le monde était vaste et toxique comme un laurier, triste et beau comme une otarie. Beauport, CSF et Kéjistel sont des isoles assemblées. Contre les pirates, pour la vie. Voilà ce qu'Ama nous raconte. Je suis Kéjistel depuis l'âge de 7 ans. Avant Cromley. je ne comprenais pas comment s'articuler retraite et carrefour. Un, priorité et ouverture. Isoles assemblées. Îles en terre. Nous sommes Kedgestel. nous parlons aux autres. Huîtres, renards, mycoses, ours. nous n'ignorons rien du vivant, nous ne sommes pas même indifférents Pierre. Hier, les bâtisseuses ne nous ont rien dit. Elles sont arrivées, elles ont fait cromlec, elles sont parties. Aujourd'hui, les pèlerins partagent nos repas et souvent nos nuits. Mais garde pour rose la chanson de ce qu'elle cherche, de ce qu'elle voit. Lorsque cette rétention m'agace, je vais au pis, Elle au moins me parle. Ou bien qu'il a... à mes côtés. Gara. Lors d'un concert de pince, buter contre un calémoite, nous sommes mêlés à du goémon et on ressentir un certain embarras. Ne pas confondre avec le traga des oursins. Notion primo transmise par une Galatée. J'ai commencé à écrire par agacement du mystère pour le secouer. Comme un renard, l'eau d'une mare, j'ai choisi d'écrire sans savoir où me mènerait la rupture de mes voeux. À cette pensée, je me sens encore sensiblement gara. Chrome lek. D'air cabot d'ascacé et d'air pado passer Positionner les plumes rectrices de sa queue de manière à produire en vol les ultrasons les plus agaçants. Chez les harles, forme saisonnière d'humour. Ces dernières années, il vient plus de marsouins, de sorte qu'il arrive qu'on les confonde avec les pèlerines lorsqu'ils s'avachissent sur le talus. Leur forme de sac leur respiration lourde, leur beau sourire. Ma théorie, c'est qu'ils ne sont pas étrangers à Cromlech. Cromlech les appelle. J'en ai parlé à notre fauconne Cresserelle, c'est elle qui les débusque la plupart du temps. Depuis que les Martinets ne viennent plus, elle est triste et nous manquons de cris. Les pèlerines, les marsouins, comblent ce manque. Peu prudence, j'ai également partagé ma théorie de l'aimant avec Sobran. Nous récoltions la salicorne. Sobran connaît une façon de la prêter au feu. Je préfère la manger crue, peu importe. Nous les cueillions toujours ensemble. Nous nous trouvions près du crère. Nous étions à deux jours du bertz. J'ai dit à Sobran ma théorie du phare, de la pelle. Cromleck lui ai-je dit, à l'apparence lisse et luisante d'un marsouin qu'on aurait érigé en monument mouillé. Une besace dure. Au sommet comme un sourire. Cromlec est une cloche, un carillon, dont Kedgistel n'entend pas le chant et qui appelle. En revanche, les marsouins, les pèlerines, les phoques l'entendent. J'ai dit à Sobran que notre faucon était d'accord, qu'elle comprenait aussi les stridulations claires de Cromlec. Cromlec éloigne les migrateurs, attire les algues, les pollens, et nous a demandé justement Sobran. forme des vagues est un monde en soi et ou savoir où se trouve l'ouest. Notion primo transmise par une salicorne. Les choses changent. Avant, nous raconte Ma, il y avait un frêne, plusieurs tilleuls, quelques pins. Avant, il y avait un marronnier rose et un bouquet de magnolia qui abattaient leurs lourds pétales odorants. En un tapis humide dont plus personne, pas même Ama, n'a le souvenir. C'est dire si c'était avant. Les choses changent, les oiseaux ne migrent plus, les choucas parlent la nuit, ce qu'ils ne faisaient jamais autrefois. Kromlek ne peut pas être responsable de tout. Voilà le raisonnement de Sobran. Je crois que Sobran a peur. Avant Chromleck, le jour du Berz n'était rien d'autre que cela. Nous ramassions le goémon et nous étions heureuses. Sobran me prenait la main, ne la lâchait souvent qu'au matin, ça sentait bon, par petits paquets de goémon où grimpaient les fourmis. Il y avait des poèmes et des jeux. On imagina le monde à venir comme une perpétuation de ces terrils, agrégés, désagrégés, s'embrasser, se perdre dans le silence bleu, devenir l'humus. Désormais, c'est tout ceci et l'anniversaire de Cromleck, car c'est au jour du Berz que les bâtisseuses sont apparues. Tyr les a vus, là et première. Elle disait un poème en latin que Triton avait trouvé dans les décombres de Beauport. « Tot clamores, tot ululatus, tot sibila » faisait le poème et par conséquent Tyr. Elle était accompagnée par la lumière des braises et le chant des choukas. Soudain, elle a tendu le bras, le doigt, ressemblait à une branche, une potence, un cric. Pause. Nous attendions la suite du poème. Cri de chouka. Là Là » crachoté. Et nous avons repris en cœur, car la nouveauté rend à la fois idiox et innovante. Là, là, là !» crie de chouka. Les pâtisseuses étaient fines et longues, comme des lampions qu'on aurait étirés. Elles trônaient sur le caillou sans nom, des épis, des cornes sur le dos d'une tortue. On les a vues et. Chut Plus de la, la la. Ama a couru au souterrain dont elle seule savait qu'il menait à l'îlot. Mais ce n'était pas une attaque, pas une invasion. Les bâtisseuses ne sont pas arrivées par le tunnel, elles ont glissé jusqu'à nous, droites, décidées, parfaitement fulfules. Chrome Lec. Acte d'imiter une abeille lorsqu'on est une serfin. Être. Une sirf. Notion primo transmise par une CIRF. À cet instant, j'ai compris toute l'idée de liso assemblage Ce n'est pas pour se protéger du monde, pas vraiment, mais se protéger des nôtres. À cet instant, j'ai compris le mot pirate. Avant, Avant les bâtisseuses, bâtisseuses je n'avais jamais vécu dans la peur de mes semblables. Pour tout vous dire, j'ignore s'il en existe ailleurs. La vue au loin de silhouettes humanoïdes a éveillé en moi une crainte tambourinante. Nous, saïeul, étant si grandes et lançaillées. Nous, saïeul, étions pointues et menaçantes. Nous, saïeul, étions minces et affairées, Silencieuses comme des perles des rochers. Nous, saïeul, étions pointues. Les bâtisseuses, les bâtisseuses se sont, bâtisseuses sont élevées, dans les, élevées airs, dans les airs, ont, ont airs, déployé leurs quatre ailes, ailes, leurs six bras. Ma crainte c'est à la fois assouplie et durcie. Durci. Ouf, ce ne sont pas des hominidae. Oh non, mais alors, qu'est-ce que c'est J'ai marché jusqu'au talus. À l'inverse des orages, les bâtisseuses sont bien moins terrifiantes de près que de loin. Chose que nous savons sur les bâtisseuses. Ce ne sont pas des spectres, elles nous parlent en rêves incompréhensibles, elles ont bâti Cromlech, elles ne viennent pas d'ici. C'est le jour du Berz et personne autour de moi ne se doute de ce que je m'apprête à dire. Lorsque vient mon tour de réciter un poème, dans la fumée grêle et odorante des goémons, je prends les mains de Sobrane qui sont toujours sèches en cette saison, je la regarde et déclare pour les autres. Cromlec parle, chante, gémit, et nous ne l'entendons pas. Demandez aux pipistrelles, aux chouettes, aux alopéquistes, aux papillons à l'odeur rance. Plutôt, fermez les yeux et approchez en barque, en canot. Écoutez comme le monde ricoche autour de Cromlek, rebondit contre son corps huileux. Les choses changent. Nous changeons. Érico Plasmi, action de devenir. Notion primo transmise par en Comprendrons-nous un jour les bâtisseuses comme nous comprenons les galatés, les pis, les couteaux et les chaînes J'ai posé des questions. J'ai rompu mes voeux. Ama ne me laissera pas terminer ce récit. Vous trouverez ce texte interrompu sous les décombres de Kéjistel. Peut-être. Que savons-nous de l'avenir, si ce n'est qu'il nous surprendra